0: 欢迎收听就要听晚报节目，我是代班主持人宜君。今天是七月二十二号星期三，每个星期三呢，我们都要带大家从新闻来看看心理。日本当红艺人三浦春马在日前轻生的消息，让不少人相当的震惊。而人前看似阳光开朗的笑容背后，是不是隐藏了一些说不出来的忧郁跟阴影呢？而我们在看这样的新闻的同时，除了感叹年轻生命的奏事，还有哪一些是可以思考的？今天在电话线上的是中正大学犯罪防治系的戴深峰教授，来和大家看新闻聊心理。戴老师您好
2: ，哎，李君好，各位听众朋友大家好
0: 。刚刚过去的这个周末，知名艺人的奏事让大家都会很不解哦，看起来这么阳光，为什么会想不开呢？
2: 啊、哦，对，我相信呢，看到这个新闻的朋友，就算不是很清楚知道三三浦春马的艺术成就或者是作品的朋友，大概看那个照片也知道，哎，这一个非常年轻而且长相非常清秀，我们可以说真的是鲜肉等级这样的一个一线的演艺人员。嗯当红的对当红的，也就是说，我们大家可能印象中都会觉得自杀会不会是一个生活困顿啦，或者一个经济的弱势，或者社会弱势等等的一个逃避的手段？那没有想到却是这样的一个方式呈现。其实我相信很多听众朋友们应该都受到了一定的震撼哦。嗯、那我本人当然看到的，尤其我们留日的那三浦先生，其实他在日本演艺圈的地位啊、呃、也是非常的受到肯定哦。那这个。这消息真的蛮震撼了我。我
1: 是
0: 。那么从这个生理面来看呢、哦，我们要先来了解一下，会选择去轻生，其实是不是他的大脑生病了呢，还是什么样的状况呢？
2: 啊，对，其实我们就必须要去探讨自杀这个行为的背后本质可能是什么啊。那其实呢，自杀是一个最极端的自我伤害现象。嗯，那么如果把自我伤害呢做一个光谱的，从比较浅到比较最深刻的这样的一个区分来讲的话呢，自杀可以说是最极端的自我伤害。那浅的一些自我伤害可能像是什么呢？比方说，有些人可能会呃习惯性的在自己情绪不好或者是面临压力的时候呢。把自己置于一个比较危险的境地里面去，比方说,说可能开快车。哦、oh, 哦，对，或者就是说呢，呃，吃一些不营养或者是过度营养的东西，发泄情绪，对，就是改变自己的一般日常较为安稳的、较为平静的生活形态，这些可能性。那还有一种更消极的一点，自我伤害，可能他会做的就是很退缩、很害怕，他可能就不融入社会、不工作。那我们最近常看到的一些，像是我们叫做尼特族啦、啃老族啦等等的，嗯、也是某种样态的自我伤害得以。一个我们比较消极面的呈现。那如果就积极面的呈现来讲的话呢，我们一般的定义大概就是主动让自己进入危险的场域，然后或者是主动使用一些危险的道具来伤害身体，最后发生极端的憾事，那这些算是一个积极的一个自我伤害跟自杀的现象。是
0: ，像老师刚刚讲的哦，自我伤害有分一些不同的这个类型跟呈现的方式哦，在像遇到像这样子的情绪出现的时候，嗯，有的人会讲说，为什么不想开一点？嗯、为什么不？嗯，不要这样往这个方向去钻牛角尖啊？等等。对，其实用这样的说法，其实并不是有效的。
2: 没有错，其实就像刚刚您提到的，不管你是任何的想法，其实呢，有了这些行为的变化呢，我们都不得不说，是我们的大脑，也就是我们的行为管控的这个司令官啊，我们的大脑这一个器官呢，嗯、可能产生了一些面对压力，或者是面对一些长期性的一种沮丧状态的一种反应的，我们可以说是大脑生病了啊。那其实我们大脑呢本身是非常非常多的神经细胞的组合，那这些神经细胞非常奇特，它至少超过好几亿个细胞在我们这么小的一个空间里面，但是很奇怪的，这些细胞之间彼此是完全不会相连的，也就是脑神经细胞跟脑神经细胞之间呢是完全不会碰在一起的。这是一个很奇怪的现象，嗯、而这个不会碰在一起，那神经之间怎么互相联系、互相告诉彼此的一些讯息呢？它就要靠一个很呃，我们叫做专有名词，叫做神经传导物。那我们举个例子来讲好了，就是比方说我们今天，哎，戴老师要怎么样告诉听众朋友们，我们今天有很多的讯息呢？那我们就透过声音、透过广播这个平台，把这个讯息传递出去、嗯、啊。那这个神经传导物就负责类似的事情。举个例子来讲，假定你现在，哎，戴老师要传递一个。很悲伤的讯息给听众朋友们，那我们就会讲一些悲伤的故事，讲一些悲伤的元素。那各位听到了，就会感觉到这个悲伤的情绪，进而持续的传递下去。那这种悲伤的故事或悲伤的情绪等等，这个在我们的大脑里面就叫做呃神经传导物质，它是一种化学物质。那这种化学物质其中有一个非常重要的，也许各位听过它的名称，叫做血清素。那这个血清素呢，其实在我们大脑里面呢，是一个非常重要的，维持理性、维持正向的感觉、维持一个自我的肯定感受，甚至它可以带来快乐、欢愉的感觉。那所以呢，当我们这些血清素的分泌是平衡的时候呢，我们的大脑相对来讲抗压性就很不错。然后呢，我们会偏向理性的思考，比较开心的思考，甚至是呢，就会觉得哎，好期待哦，明天快点来，我们是不是可以做一些啊、呃、未来的规划等等。嗯，但是换个逻辑来讲，如果一个人的大脑呢，他的血清素的这个分泌呢不够平衡，早期很多人说，哎，那既然血清素管的是正向的快乐的情绪，那这些自杀的、忧郁的朋友，这些比较辛苦的朋友，会不会是血清素分泌不足？嗯，其实不是哦。最新的科学我们发现，这些朋友反而更意外的是，他们很努力的想要让自己快乐。嗯，所以我们时常发现说，在面对这些忧郁的或者有压力的朋友，我们都会劝他说：“你想开一点嘛，有没有？就像刚刚一零零刚提到，嗯、你想开一点嘛，不要钻牛角尖嘛。其实这些朋友。”比任何人都还要想开一点，都还要更努力的想要让自己想开一点。嗯，所以他的大脑呢就好认真地分泌血清素，希望让大脑赶快快乐起来。但是这个过度分泌带来一个严重的问题，这个平衡就破掉了。嗯，原来的平衡状态呢就失去了生理上面的意义，导致这一个当事人的大脑，哎，奇怪，我分泌这么多了都没有达到我的正向效果，可见我有多难过。是，那这时候呢？当我们这些外在的支持啦、鼓励啦，听起来好像很正向的言语，反而逐步逐步的摧毁了他的血清素平衡，让他更加的难受。
0: 是，其实他们。比任何人都努力地想要往正面去想，<对>但是反而因此而失衡了对。
2: 对，反而因此让他这个失衡的现象恶化了。是。那一旦恶化到某种程度，我们可能就必须要服药，要进行专业的诊断的结果，嗯、可能就有忧郁症的一个判定。那一般人要到忧郁症的判定，可能相对来讲要专业医师的确认、嗯、啊确诊。那我们一般人呢，可能没有到呃忧郁症这件事情，可是呢，忧郁、嗯、的感受、忧郁的倾向、忧郁的情绪，我们人。都会在，而这种忧郁呢，坦白讲，很多时候我们的确也可以找得到大脑生理的基础的
0: 。是老师刚刚提到，从这个生理基础来看呢、哦，这个大脑是怎么样生病了，怎么样会产生这些忧郁的情绪哦？人都是活在这个社会里面的、哦，从这个社会面来看呢，其实每一个人每天都会接触很多的事情，也都会面临很多的所谓的压力。那在社会上，其实社会文化来看呢，大家也都会比较偏向正面的。像我们平常见到了，嗯，工作上的同事、学校的同学、学校的老师，大家都会点个头、笑一笑。即便你心情那天不是很好，即便你有负面情绪，你也不会特别的表现出来。当我们感受到一些负面情绪的时候，是不是因为这个社会面的压力跟社会面的文化，我们会习惯性的先去压抑它呢？
2: 啊、嗯，其实没有错，也就是说呢，当人们在遇到压力的时候，我们必须要把压力做一个适度的理解哦，那其实压力的研究在我们心理学来讲，也是一个非常具有历史而且面面俱到的研究了哦，嗯、那我们来思考一下，当我们遇到压力到底是怎样的一个状态？举个例子来讲啊，比方说我们这套《怡君呢，您现在是代理主持宛如的节目，是。那您接到这个主持棒、代理主持棒的时候，一开始一定会感受到压力，因为就是宛。<笑>宛如<笑>哇，那个恩金中主持人呢、啊，<笑>对不对？没有错对，对，而且想必宛如也跟你讲这个戴老师嘴巴讲话很快哦，你要小心呢、哦，类似之类的。好，那这时候事件就发生了。那这个事件发生，我相信以军你心中就必须去进行一个评估，这个事件对你的意义是什么？比方说你可以推掉它，那就没有压力；但是你选择接下来这个工作，那压力就会后续的出现。嗯，所以第一件事情就是这件事情对我来讲它存不存在？所以透过我们的评估，确定事件存在的压力存在之后，我们就要进行第二阶段的评估。第二阶段的评估是什么呢？我有没有能力做得好？那我相信宜君就会去了解，嗯，我的能力在哪里 ？OK， 我 cover 的不错，我能够做得很好，好，这压力就消减了。嗯,嗯，如果这时候我们的评估是完蛋了，我接了一个工作，但是这个工作或遇到一件事情，但是这个事情我完全没有能力去处理
0: ，对，开始失眠了
2: 。对，这候完蛋了，怎么办呢？我能怎么办？这时候人们只好去找外在的支持，或者去找一些资源的支持。嗯嗯如果找到了，哎、欸，我又解决了。如果没砸到。没有找到的话，这个压力又恶化了，因为啊，连外在资源都没有，那我要怎么办呢？嗯，所以呢，其实我们人们在面对压力的时候呢，就像这样一层一层的呢，把我们的这种面对压力阴影的提防，把它越筑越高，把它越补越强大，这样子呢，我们才能够因应压力的来袭，有点像洪水的这种感觉。
1: 是
2: 。那但是呢，这个压力如果你不处理它，这个圣言法师就讲得好，面对它，接受它，放下它，处理，哎，处理它，放下。它。他嘛，哦，那在这样的一个情况之下呢，如果你不处理他，压力事件永远都存在，所以他就会找到一个相对你比较薄弱的破口去突破它。而现代人呢，在我们高压的生活环境以及非常紧密的人际关系的这种牵绊的情况下呢，这种破口往往都会造成自我的一些心理状态上的伤害。嗯,嗯，所以我们就会发现，有非常多的朋友在面对压力的时候，采用的方式不再是早期的这种冲突的骂人的。吵架式的这种外显型的阴影方法，嗯、用的反而是这种内隐式的自我责备，嗯、或者就是嗯，对啊，都是我不好，是我比较差，我就是做不来嘛，你们不要再骂我了嘛的这一种对自我的否定的方式来去做阴影，那渐渐的这个自我状态就成为非常脆弱的一环，最后就被这个压力攻破了
0: 。真的，我真的觉得在面对压力来袭的时候呢，你有没有能力面对这个压力，以及？在面对压力的过程当中，你寻求了哪一些的支持跟协助，帮助你去解决这个压力，去完成这个啊、呃、任务或者是工作？其实这是一个过程，是一个需要学习的过程
2: 。没有错，对，而且他也会在我们的人生的经验里面一再一再的提醒着我们，怎样的方式是最有效率的。嗯，那所以呢，这个就很困惑的一件事情，我相信很多听众朋友可能都会听过，就是有些人的自我伤害有有所谓的模仿性或者是延续性这样的一个现象，嗯、也就是一次的成功可能带来后续的成功。我们举个例子来讲，当然我们不会说自杀一次成功了，还有后续的成功了啊、哦。嗯，我们说的是说什么呢？比方说他采用自我伤害的方法，哎，这次真的得到了大家的关心。关注，比方说，哎，他这次可能采用了一些比较不致命的自我伤害方法，嗯、mm. ，得到了周遭来的关心呢，他也得到了适当的协助，进而跨过难关了。下一次再发生类似的压力事件的时候，他脑中就很快速的会告诉这一位当事人一个路径，就是，哦。上次自我伤害有效，来这次再来一次吧。嗯<哼>那这就是我们所谓的狼来了的效应。嗯，那有点像是早期这个周幽王褒姒放这个烽火台一样，你放多次了以后，大家就不来救你了。嗯，然后最后总有一次弄巧成拙。嗯、那这个其实是我们常见到的一种压力阴影的。悲剧所带来的一种整个连串的一个过程式的演变
0: ，是这也是一个很不好的循环哦。<是>对，好，我们现在先谈到这边哦，我们稍后还要来请戴老师呢继续跟大家分享一下。当你身边的人如果有人面对这样的负面情绪，或是用这样子的很不好的呃方式来想要消极的去对待自己的时候呢，他们似乎是有一些讯号可以让我们接收的哦，也可以让我们提供一些帮助的。我们在休息片刻
1: 时事通，两岸安居第三周好礼多重送。听节目掌握两岸时事，两岸安居也关心在地大小事。只要您写下收听七月二十号到七月二十四号任一集节目五十字以内的感想，并提供您所关心的在地新闻五十字以内或转贴报道，把握在七月二十七号礼拜一十二点前寄到活动信箱。i n g at r t i o r g t w 或是3 4 9 0 3 8 5 9 3 2 at q q com 就有机会参加抽奖。来信请附上姓名、地址及联络电话。本周将抽出三名幸运听众，可获得环保吸管哦。此外，只要您参加本周活动，还有机会在连续四周活动后再抽特别奖，有高级耳机、背包和品牌个性手表，还不赶快下手？详细的活动办法，请上央广活动官网。放下遥控器，放心出门去，防疫新生活运动开始，去享受汗水，享受阳光，享受现场，享受真实，享受美食，享受安全
2: ，享受丰足，享受无拘无束，享受日常如常。
0: 戴口罩，请洗手，保持社交距离
2: 。防疫新生活运动
0: ，做好防疫，健康生活。生活有政府，请安心。资讯由机关署提供
1: 。阳光就是阳光，扇了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你。我生
0: 命的翅膀。欢迎回到就要听晚报节目，我是代班主持人宜君。我们今天在电话线上的呢是中正大学犯罪防治系的戴生峰教授，戴老师和大家来看新闻聊心理。我们刚刚在节目的前半阶段呢，聊到了一些积极的自我伤害或是消极的自我伤害，它其实是大脑生病了的状况哦。那么其实呢，这样这样的状况呢？各个年龄层都有可能会有吧。
2: 嗯，有的啊、哦。其实呢，我们发现这个自我伤害呢，是一个我们人一生都需要面对的一个课题哦。也就是说呢，很多人说，哎，是不是呃有一个固定的，比方说未富先词强说愁的少年阶段<是>特别容易，还是呢这个我们叫做三明治年代的这个中年人呢特别容易？倒是不见得。但是呢，自杀或自我伤害这样的一个状况呢，最容易被大家看到危险性的部分，来自于他跨年龄。层的伤害，也就是说呢，通常他会无声无息地夺走了这个家庭的一个经济中呃的一个重要的一个支柱,柱、嗯、啊，所以呢，举个例子来讲，爸爸或妈妈，那可能呢，他下有小孩，上有高堂老父母，哎、欸，这时候中间的中年的父母，这个爸爸跟妈妈，如果他自杀了离开了的话呢，整个家就崩解了，嗯啊，所以这种呢，往往很容易会被看到他的伤害性。那当然，最近比较容易被大家看到的话题，那就高。高龄者的一个高自杀现象啊、哦，那早期我们人类因为呢平均寿命不是那么的长，能够活到七八十，大概都是已经是人中之啊、呃、非常人瑞这样的一个状况哦，嗯、所以呢就呃大概就是膝下寒衣弄孙啦儿孙满堂，非常的幸福。但现在呢随着小家庭形式的这个流行，所以呢其实很多的高龄者被迫要独居，或者就是甚至是到高龄的安养中心，那这种适应问题也带来台湾的这个高龄自我伤害现象。的一个状况在恶化之中，只是高龄自我伤害的现象，很多人会觉得，反正年龄这么大了嘛，自我伤害也就是了嘛，当成一个小悲剧就化过去了。其实这是整体社会的一个问题哦。所以呢，就像您刚提到的，任何一个年龄层都是这一种自我伤害的高危险群的。
0: 所以呢，在我们的人生当中哦，虽然说人生有人说人生一下就过了，但是事实上七八十年、八九十年也是蛮久的一段时间哦。那在这个人生当中，难免我们都会遇到自己有负面的情绪，遇到了压力，不知道该怎么样解决，或者是身边的亲友们，我相信很多的听众朋友们身边也会有一些朋友或亲友们，他是有一些忧郁的情绪在的。嗯、那当这些忧郁的情绪出现了，当他们有这样子的嗯，想要对自己做一些比较不好的事情。行的时候呢，是不是有一些我们可以承接到的一些讯号呢
2: ？啊，没有错。其实呢，自我伤害或者就是说我们有类似这种比较极端的行为想法的时候呢，其实人们或多或少会放一些讯息出来。嗯、我们先讲比较容易侦测到的部分，<好>比较容易侦测到的部分，大概就是它会产生退缩或者是一些厌世的言语。或者会有一些放弃的一些言辞，那算了，我就不做了啊！对了，我做什么都是错的，那我就不如不要做了。那这个部分其实呢，我们大部分的人敏感性都能够侦测得到哦。所以呢，相对来讲，这个部分我们把它称之为，虽然它是一个退缩式的一个发言，但是我们可以感觉到它似乎是一个比较容易去应对的一个方向。那另外一个部分就比较麻烦，另外一个部分呢，反而他会觉得，通常会在什么时候呢？在那些已经有完美的美的一些自我伤害计划的人身上，因为他知道他自己即将遂行他的犯罪，他的这个自我伤害计划了，也就是我真的会死了。那其实对他来讲是一个轻松的解脱感，所以反而这时候你的这一位呃身边的朋友可能会显得非常的开朗，非常的乐观，因为他觉得我终于要解脱了。那但是这时候会有一些微小的讯号可以侦测，比方说他会交代自己亲密的东西要送给谁，嗯，那我们通常会有这一种呢叫做遗物的这种交代，或者这种遗嘱式的这种啊沟、呃、通方式哦，这些都是我们不容易侦测到，或者我们会觉得哎呀，在东方文化讲这些很忌讳嘛，嗯，我們就当有人讲的时候，第一个反应就哎你不要讲了啦，你们那么开心吗？现在大家那么高兴讲着干嘛？嗯，那其实这些微呃微小的讯号。我们都是感受得到的。那这些时候呢，我觉得我们可以进入呃，去多多的听他说什么。那我相信呢，这个部分会是一个比较好的一个介入方式
0: 。嗯，其实负面的情绪并没有错。嗯，<那>没有错的。重点是要看我们怎么样去接住他这样的求救讯号，然后跟他好好的沟通。老师，您觉得如果像身边的朋友有这样子的讯号出现的时候，我们除了聆听之外，有些需要注意一些什么吗？
2: 啊、嗯，我相信呢，一个聆听这个部分就这样，应该是另外一个角度，我们叫做呢倾听。嗯，聆听跟倾听有点不太一样。嗯、聆听我们是一般的这种说辞，就是哎，大家来哦，我就坐下来听你说故事。而这边的倾听呢，反而是进入他的情绪，同理他的想法，进入一个更积极的倾听，往前请的这个感觉哦，就让他呢更能够去感受到说，哎，我的问题有人愿意跟我站在一起。嗯啊，那这样的一个倾听的方法其实是需要训练的，而不是单纯的只是就是说，好啊，你讲啊，我坐在这边，反正我就听啊，我都我划我的手机，你讲你的，并不是这样子的一个单纯的听，而是呢，我们必须要适时的做回应。比方说，呃、嗯、哼，哦哈，哦，你现在这件事情对你来讲产生了压力咯，嗯，这件事情是不是你觉得不好跨过去呢？我们可以用这样的一个比较简单的询问的方法，让他感受到我们在追着他的讯息在运作。让他的问题抛出来的时候，不会是我们比方说丢棒球，嘣丢出来没有捕手接球，嗯、他就这样一丢掉空空的就飞走了，就画上句号了。对，就画上句号了。这些都是一个我们必须要避免的现象
0: 。所以，是不是让他们觉得有人理解他们，这个很重要
2: 啊？与其讲理解，不如讲同理。嗯因为呢，我们如果用理解的话呢，很多人都会觉得有一句话又打掉了。你又不是我，你怎么知道我的痛苦？嗯，这句话就是理解的话语。但是呢，你要告诉他，我不是你，我不能理解你的痛苦的原因，但是我感受到你的痛苦，这个叫做同理。
0: 是，那有一个也很重要。我们刚刚讲，有一些接收到这样的讯号，可以为这些朋友做一些什么样的倾听跟同理，让他们不会再继续往更极端的方向走。当然，还有更重要的就是医疗资源，对不对
2: ？没有错，是的，我们医疗资源这边是一个非常需要去啊，我们。把握，同时呢，也真的要让各位听众朋友们能够很清楚的知道，如果我们身边有朋友需要求助，我们自己需要求助的时候，其实呢，现在我们不管是自我伤害防治各方面呢，我们的政府真的做了非常非常多的一些社会安全网的部件。当然，社会安全网一定有疏漏，毕竟它是网子。所以呢，一定有不小心的案子会掉出来，而这时候我们的一些非常缜密的观察力，我们对于周遭的亲朋好友的这一些相处的一些习惯的改变等等，我们就必须要更精准的去接住这个球
0: 。我想大家应该很多人都有看过这样这样的资讯哦。如果发现有一些嗯、呃、负面情绪的问题，求救的管道其实，在台湾还蛮多的哦。是，比如说像有24小时的安心专线1 9 2 5那么还有生命线的协谈专线 1995， 好，另外呢还有张老师的专线 1980， 其实都是大家可以来运用的一些求救的管道
2: 。是的，而这些求救管道呢，其实，在电话的那一头呢，呃，都会是一个专业的心理师，或者是我们的专业的这些志工团队呢，在陪伴着我们。
0: 对，当你可能有难过或焦虑这些种种的情绪的时候，我们也要先面对它，然后呢，能够知道怎么样处理它、消化它，才不会有更进一步的不好的事情发生哦。不过话说回来哦，像我们身为媒体，我们是广播媒体，对不对？嗯、现在看到很多的新闻都是在媒体上曝光的新闻，那像是这种报道自杀的事件啦，或者是等等的这些新闻，媒体怎么报道也非常非常的重要。同时，除了报道之外，媒体怎么样发挥正确的功能也是很重要的。有一些研究显示，哦，自杀的报道会带来更多的自杀者。那在媒体的自律上呢，也是非常重要的。
2: 觉得呢，现在的社会除了媒体之外，我们这种叫做是一个主动的传播出来讯息的这个媒体之外，现在的自媒体或者是我们网络上面的呃被动搜寻得到的这些资讯也是非常重要的。所以呢，我们的这个社群平台各方面关于这个自我伤害的一些呃相关的关键字的管理啊，我个人在这边呢，真的是希望政府能够在我们的网络相关的安全环境的设计上面呢，能够更近一点心理，甚。制。<音>多多少少做一些合法合情理的管制，可能是必要的啊、哦。那当然呢，其实就像您刚刚提到的，呃，我们这些自我伤害有一些有一个东西是绝对绝对不能做报道的，就是它的呃整个的流程跟它使用的方法。嗯。啊，那么这个我记得很清楚。我在大学三年级的时候，那时候有一本非常有名的热卖书籍，日本到现在还买得到，台湾是禁书了，叫《完全自杀手册》
0: 。哦，对我也有印象
2: 。对对。对那个时候我记得出第一版的时候呃，第一册的时候我去买了一本，哇，里面真的把死亡描述的过度的让人有憧憬，而他的手法巨细靡的让你觉得即使等一下下个十分钟你就可以做得到了。嗯，那其实这些都是非常危险的讯息
0: 。是，不管是广播啦，或者是电视报道啦，或者是出版业者，身为媒体的一份子，大家都应该共同承担起这样的责任哦。尤其是名人自杀的案子，通常会引起媒体大篇幅的报道，而且是长期的报道。像这样的不断报道呢，就可能会触发一些读者也会有忧郁的心理，或者是有很悲伤的情绪。比如说，如果是今天是一个粉丝的话，他看到了这个新闻上报道了他最喜欢的艺人选择了结束自己的生命，对他们来讲，其实那个冲击也是蛮大的
2: 。没有错，而且会带来很啊、哦，我们叫做类亲人逝事」的这种反应。嗯，那但是呢，他跟亲人的离开又更不一样的事情是，它是一个非常私密的，因为偶对偶像的这种崇拜呢，嗯、并没有办法让我们得到其他的亲属或者是朋友的支持。也就是说呢，如果说我们今天是双亲的离开，可能有手足或亲戚彼此可以做一个社会支持。嗯、但是偶像的离开这件事情，其实有时候好像说不出口，因为我们也不知道跟我喜欢同样的偶像的人到底在哪里，除非加入粉丝团哦。那、嗯、很多时候粉丝团里面的都是一片负面的或者是旧泽的这些言论的时候，嗯、反而会带来更多的负面影响。
0: 是，这是一个很严肃而且很重要的课题哦。我们在讨论这样的案子的时候，基础应该是来自于防治上面呢、哦，也就是不希望这些悲剧再次发生哦。没有错，每个人都有情绪哦，而且呢，情绪有的时候也是我们内在求助的一个讯号，它其实是没有对跟错的。我们接纳自己的好与坏的情绪，也是我们需要学习的课题吧。
2: 没有错，其实呢，我们想，不管是要接受我们的负面情绪，因应我们的负面情绪呢，其实这些都是我们的人的完整的自我概念架构里面重要的一个养分的存在。那我们人总会有正面跟负面事件，总有压力跟助力。很多人讲说，人生最好的按摩就是压力嘛，啊，也就是透过压力的这个按摩之后呢，我们可能可以淬炼出更美好的一个生命价值。那我相信呢，这些东西很多时候都要慢慢慢慢的个人去体会，但是千万要记得，在这条路上呢，绝对你不是孤单的。我们有非常多的社会安全救助管道，你可以寻求专业的协助，记得专业的协助。好，
0: 我们今今天非常谢谢中正大学犯罪防治系的戴生峰教授，谢谢戴老师
2: ，谢谢。